0: Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Ao meu lado, mais uma vez, contamos com a presença dos meus queridos amigos Elo Câmara e Bruno Lorenzeto, sobreviventes, como sempre e até agora, dessa pandemia interminável. Esse é o nosso programa número 30 e, com ele, damos sequência à terceira temporada de nossas degustações de Trimetil Chantil, o nosso vício nada oculto. No programa de hoje recebemos com imensa alegria a professora Kátia koziki titular de Teoria do Direito da Universidade Federal do Paraná e também titular de Teoria do Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A professora Kátia é mestre em Filosofia e Teoria do Direito pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, também doutora pela UFSC, fez Estágio de pós-doutoramento na Benjamin Cardoso School of Law, em Nova York. Professora Kátia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso café democrático, e desde já passo para a Elo e o Bruno a palavra para fazerem as saudações iniciais.
1: É um prazer revê-los, Bruno, Paulo. É um prazer tê-la aqui, professora Kátia, e eu percebo que a admiração e essa posição de alguém que está olhando toda a trajetória, para mim é quase impossível falar só Kátia sem o professor Kátia, que vai mostrando um pouco a relação de, de fato de, de aluna e de estar sempre aprendendo, então seja bem-vinda, apesar de nós estarmos conversando antes que o teu tema de pesquisa, ele comporta muitas perguntas difíceis, vamos conversar para ver o o que, que, nesse momento, nós podemos pensar sobre democracia, sobre constitucionalismo?
2: Kátia, obrigado por aceitar o convite. Uma alegria estar mais neste episódio, dividindo a bancada aqui com os meus colegas. Muito feliz de termos aqui chegado ao número 30, né? E com, essa, com esse registro, acho que temos aqui alguém que tem uma influência muito grande sobre a minha carreira, a minha trajetória o meu modo de enxergar algumas coisas do mundo no direito e em outros departamentos também, então se a Elô falou que ela é do fã-clube da, da Vera, eu também estou aqui no fã-clube da Kátia, sem qualquer problema em assumir isso é, publicamente mas então, agradeço mais uma vez uma alegria a gente poder conversar hoje.
3: Então, Bruno Elô, Paulo eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, né, por estar aqui, é um prazer, eu acho que falar sobre um tema que se torna cada vez mais complexo, cada vez mais difícil, cada vez mais, eu posso dizer, até escorregadio, porque essa sensação que eu tenho quando eu falo em democracia, algo que está escorregando, algo que está de uma certa maneira, se desvanecendo. Né? Então, a minha preocupação é sempre com o fortalecimento da democracia, com o fortalecimento do jogo democrático, trabalhar as questões que o colocam em perigo e, ao mesmo tempo, apresentar, tentar, né? apresentar maneiras de nós lidarmos com isso de uma maneira mais satisfatória. Eu vou falar do projeto que eu estou desenvolvendo no CNPq agora... e, ao falar desse projeto, eu vou também explorar... fazer referência aos outros projetos. Porque eu acho que o meu trabalho na universidade... ele tem tido, assim, um fio condutor... desde o momento em que eu ingressei no doutorado... e que prevalece até hoje. São, são uniões de temas... ao mesmo tempo alguns afastamentos a deixar de lado algumas coisas, mas que, para dar o estado da pesquisa agora, eu acho que precisa mencionar isso. E também porque eu acho que este tema que eu estou desenvolvendo agora, ele está tão dentro do momento político que nós estamos vivendo que é necessário um certo cuidado para que a gente não se jogue demais no aspecto, digamos assim, vida que está acontecendo e perca a capacidade da reflexão teórica. E, por outro lado, a reflexão teórica também não pode ficar tão desligada daquilo que está tá acontecendo. Então, aí é um, é um caminho um pouco difícil para a gente não ser nem simplistas no tratamento do tema e, ao mesmo tempo, também não comprometemos não comprometamos a análise só com o cotidiano. Então, eu começo esse projeto, já quando eu vou... Quer dizer, esse este projeto, ele é uma derivação de um projeto que começou na minha tese de doutorado. Especificamente, quando eu conheci a professora Santamuf, fiquei um ano com ela trabalhando no Center for the Study of Democracy, em Londres, foram 14 meses e bastante trabalho, foi uma orientadora sensacional daquelas que orienta, que, que corrige, e, com ela, eu posso dizer que eu aprendi muito de democracia, reli os clássicos. A primeira vez que eu fui na casa dela, ela, ela me disse assim, você já leu isso? Não. Isto? Não. Isto? Não. Saí com uma pilha de livros em inglês. Eu disse, então, daqui a um mês nós voltamos a conversar. Ali eu fui aprendendo, digamos, noções mais sofisticadas de, de, de democracia, debates que aqui no Brasil... Eu não tinha tido a oportunidade de conhecer e fui, então, articulando né, ideias de democracia que permanecem comigo até hoje. Logo depois do doutorado, do, defendi de, de o doutorado nessa perspectiva da, da democracia, uma teoria da justiça adequada né, para a interpretação do direito nas sociedades democráticas contemporâneas, e, uns anos depois que eu defendi o doutorado, eu me tornei pela primeira vez bolsista de oportunidade de pesquisa do CNPq. E já naquele momento, a minha preocupação era com o foro adequado para a proteção dos direitos humanos. Se eram as cortes, se eram os legisladores, o direito ou a arena política. E a partir daí, já foram algumas renovações aí na Bolsa de Produtividade e Pesquisa. Esta última aconteceu agora, né? Eu comecei este projeto, eu comecei agora dia 1 de março e deve ser desenvolvido até 28 ou 29, caso o tenha 29 de fevereiro de 2024. E o, que, que, o que, que me preocupa agora? Me preocupa, neste momento, a crise de alguns projetos, o projeto democrático e o projeto constitucional. Quando nós colocamos essa equação democracia-constitucionalismo, nós estamos supondo dois lados, duas tradições de pensamento que se articularam ao longo dos dois últimos séculos. Se articularam tendo em vista algumas características, alguns pressupostos algumas leituras que se tornaram, digamos assim, leituras quase que insuperáveis, né, sobre o tema. E mesmo assim, eu sou, eu faço parte daquele grupo que verifica uma tensão entre as noções de constitucionalismo e democracia. Não acho que essa tensão seja comprometedora ou impeça a relação entre ambos e que nem esvaia aquilo que nós costumamos chamar de constitucionalismo democrático ou democracia constitucional. É, não obstante as contradições, né, o paradoxo, por exemplo, que o Baikman vai, vai dizer que existe entre esses termos, eu acredito na possibilidade de que eles vivam em tensão, mas essa tensão, ela é até, um certo ponto, ela é salutar, porque ora nós estamos mais ao lado da democracia, por determinadas demandas ou temporalidades, ora mais ao lado do constitucionalismo. Só que hoje, eu acredito que a gente esteja experimentando um enfraquecimento dessas noções, tanto sobre o ponto de vista da democracia, quanto sobre o ponto de vista do constitucionalismo. Constitucionalismo e democracia se enfraquece. E, se ele se enfraquece, o que resta desses termos quando colocados nessa tensão? Bom, então, para mim, isso é um grande problema. Não é mais apenas a tensão constitucionalismo democracia, mas a tensão constitucionalismo e democracia que, aqui é uma pergunta, está em crise? Uma resposta parcial, sim. Se está, em que medida? Se encontra ameaçado se se encontra ameaçada, em que ponto? E aí eu trouxe para o projeto um outro fator, que é o populismo, para tentar pensar, então, no enfraquecimento de democracia e, e constitucionalismo e agora pensando também o populismo. E daí, então, das fronteiras da política do direito. Bom, são várias questões que, que se problematizam aqui, inclusive a própria ideia de democracia liberal, a crise da democracia liberal. Se nós separarmos constitucionalismo e crise, eu diria, a democracia está em crise. E essa crise, ela se faz perceber de diferentes formas, através de diferentes violações, através de diferentes pressupostos, e conduções dos próprios governos, não apenas aqui no Brasil, mas Hungria, Polônia e etc. Porém, só no ponto de vista do constitucionalismo, eu não acredito que o constitucionalismo ou a constituição esteja necessariamente em crise. Então, eu acho que existe uma crise nessa equação do lado da democracia mas eu não vejo essa crise do lado do constitucionalismo. O que eu vejo é um, um jogo que é um jogo muito desafiador, uma, uma narrativa muito desafiadora de defesa do constitucionalismo, mas com o esvaziamento dos seus termos de sustentação. Então, nós não percebemos hoje... Né, agora fala de Brasil, de Brasil, por exemplo, a próxima, ou até outros países, nós não percebemos um discurso contrário à Constituição. O discurso, pelo menos o discurso oficial, é um discurso de defesa da Constituição. Né? Os nossos atores políticos estão a toda hora defendendo a Constituição. E por se sentirem tão responsáveis com a defesa da Constituição criticam, inclusive, a postura do STF, que no entendimento deles dá a interpretação constitucional um outro sentido que não era aquele do constituinte. Então, esse tipo de atitude vai, digamos assim, ao enaltecer a Constituição, né, ao não se mexer na Constituição, se mexe em uma série de legislações infraconstitucionais, mexe-se na, na organização dos poderes, né? de maneira a que nós temos cada vez mais órgãos de todas as, as hierarquias, principalmente da administração federal, tomando decisões, publicando medidas que desconstróem o nosso acabouço jurídico e desconstrói o nosso arcabouço jurídico sem que a gente sem que sobre isso se possa dizer crise da constituição mas que na realidade estão esvaziando o texto constitucional então eu diria assim é, a, a Kimlyn chapelle tem um uma, um livro né onde ela vai dizer é, not your father's authoritarianism The Creation of the Frankenstein. E nesse livro, ela tem uma frase que diz assim, o State é uma forma abusiva de governo, criada combinando pedaços e pedaços de instituições democráticas, perfeitamente razoáveis, de formas monstruosas, assim como o monstro Frankenstein foi criado com pedaços e pedaços de seres vivos. Nenhuma parte é questionável, o horror emerge das combinações. Então, eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Nós vivemos sob a égide da Constituição de 1988, nós vivemos sob a égide de poderes legalmente constituídos e poderes, assim, diria, o afinamento, né, a capitalização desses poderes também e, ao mesmo tempo, nós estamos desarticulando aquilo que para mim, aqueles que para mim seriam os os parâmetros de interpretação... da própria Constituição... eu acho que é aqui que nós temos... o um perigo... Né, que, que nos ronda nesse momento... o que, que eu quero dizer com isso? eu não vejo... sobre o lado da Constituição... uma noção de crise... propriamente dita... o que eu vejo é... usando a expressão do professor Cristiano Paixão... um processo... desconstituindo... desconstituindo... No ano passado, em uma conversa com o professor Gilberto Bricovich, na aposta federal, eu falei isso para ele, e o Gilberto, sempre muito espirituoso, ele falou, "Kátia, o processo desconstituinte começou no dia 6 de outubro de 1988. Bom, sem exagerar, sem exagerar tanto, eu digo que nós temos várias marcas do processo desconstituinte. Né? A reforma trabalhista, para mim, é um sinal claro de desarticulação do artigo 6 da Constituição. A reforma da Previdência, IBE. E nós temos muitas outras legislações intraconstitucionais que vão esvaziando o texto constitucional. E mesmo ao esvaziá-lo, enaltecem o seu sentido. O sentido que agora outros agentes querem que o texto tenha. Né? Esse é o perigo. Então, me preocupa a maneira como se vem esvaziando a democracia, se vem esvaziando o constitucionalismo, sob a retórica do seu fortalecimento. Que eu diria que é o que nós vivemos no Brasil de hoje. Né? Desconheço menos, conheço menos as, as outras realidades. E algumas coisas que, para mim, são, são comuns né? é que constituição, ela tem, a legitimidade democrática da constituição, ela, tem... ela também demanda uma luta. A constituição não é legítima por si só. Aquela constituição instalada em 1988, ela não mantém a sua legi... legitimidade apenas por ser instrumento legal, constitucional, não. Eu acho que a legitimidade da constituição ela é algo cotidiano. Né? Texto e norma constitucional não se confundem. Mas, enquanto texto, a Constituição é repleta de silêncios e dissonâncias. Como o texto é aberto a desacordos interpretativos e sua legitimidade democrática depende de uma relação de reconhecimento e pertencimento. Robert Riva Síbio é, usam num texto Democratic Constitutionalist ah, eles falam que a, que, a, que a expressão constitucionalismo democrático para expressar o paradoxo que a autoridade constitucional depende igualmente da sua responsividade democrática e da sua legitimidade enquanto direito essa relação ainda que tensa entre constitucionalismo e democracia presupõem consensos, ainda que parciais e provisórios, sobre o significado dos direitos e da soberania popular. E algumas expressões da vontade popular podem ou não ser consistentes com os requisitos do governo democrático. Eu acho que aqui nós temos um, um ponto né, para prestar atenção. Nem toda a vontade emanada é, nem toda a vontade trazida à esfera pública pelo povo pode ser chamada de democrática. Existem muitas lutas no cenário Democrático que não são lutas democráticas, são lutas que esvaziam o próprio sentido da democracia, lutas que querem esvaziar o próprio sentido da democracia. E é aí que o Robert Post e a Riva nesse mesmo texto, vão dizer... Democracia não é apenas procedimento. Democracia tem um conteúdo. Isto é democracia constitucional. Nós temos conteúdo e nós temos forma. Então, a forma da democracia não a garante por si só. Se nós os conteúdos que estão na Constituição. Thomas Cristiano, no um outro livro que eu não vou... Lembrando do nome agora, diz: por que que, por que que a, a, a democracia é um valor em si mesmo, um valor moral? O que torna a democracia um valor moral em si mesmo? A capacidade de tomarmos decisões de forma igualdade, igual, a igualdade pública. Isso que interessa. Então, nós vivemos um momento agora, aonde isso fica comprometido aonde isso vem sendo comprometido. Por um lado, por uma leitura de democracia que seria autossuficiente no sentido de um discurso público sem regras. Então, a ocupação da praça pública, clamando, reclamando, pelas mais diferentes coisas, pautando-se essas reclamações por fatos, ou não, ou seja, produzidas a partir de fake news, isso não interessa. Isso é democrático porque garante a liberdade de expressão, porque garante a liberdade de associação, isso tudo está na Constituição. Então, para re... proteger a Constituição, nós temos que aceitar isso. Então, eu acho que esse risco é um risco muito grande. E, por outro lado, o esvaziamento do texto constitucional. Não se mexe no texto se mexe no subtexto, se mexe naqueles que são os princípios constitucionais. E esse, isso vai sendo alterado através de normas inconstitucionais, de leis inconstitucionais, que vão sendo promulgadas, e às vezes é, portarias, regulamentos, né, lá no final da hierarquia normativa, a gente não fica nem sabendo, é o modo de fazer uma determinada fiscalização. De quanto em quanto tempo, quais são os requisitos, quais são as condições, isso muda de dois em dois meses, e os fiscais ficam completamente sem condições de trabalho e de adequação do seu trabalho. Para não falar daquilo que vem acontecendo praticamente em todos os setores, que é a estrangulação pela falta de financiamento. Não precisa mais falar de escola sem partido. A discussão escola sem partido... Ela deixou de estar na, 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 na onda. Porque por quê? Porque basta a gente não dar financiamento. Deixemos as universidades e os centros né, que discutem sem verbas. Sem verbas, não há política de oposição. Então... Essa, essa contenção, ela elimina, essa contenção do de, de, orçamento, ela elimina alguns problemas em que nós temos que chegar a uma discussão democrática sobre o assunto. E também uma outra coisa que eu acho bastante perigoso, que vem me chamando a atenção, aquilo que o Conrado, o Bramentes, falou, falou em uma coluna, acho que duas semanas atrás, na Folha de São Paulo, que nós estamos vivendo uma fadiga da legalidade. Ou seja, muitas questões vão para o STF, para que o STF as decida e, com isto, o STF vai perdendo capital político, perde capital político por por decidir em muitas questões, e, claro, já vinha perdendo capital político pelos jogos internos que o STF faz, fez durante toda a sua existência. Né? Então, todos aqueles procedimentos que sempre foram criticados em relação a votos monocráticos, no cumprimento do, do regimento interno, a briga de ministros as decisões pessoais de cada um deles, a exposição na mídia, etc. Isso sempre reduziu o capital político do STF. E agora, com esse capital político já reduzido, essa enxurrada de ações pelo STF gera uma fadiga da legalidade. O STF já não passa a não ter condições de se manifestar sobre tudo. Então, agora a Copa América... O STF vai decidir se tem Copa América ou não. N, N medidas que o governo já sabe que são inconstitucionais, são ilegais, mas são promulgadas. Promulgadas ou para o STF, o STF tem que declarar a inconstitucionalidade. Então, isso vai concentrando demais e o STF passa a ser um player muito forte nesse cenário. Então, nesse projeto, me preocupam essas condições, me preocupam essas relações e eu vou tentar trabalhar a noção de pós-democracia. Pós-democracia, principalmente a partir, como ela foi colocada no livro Pós-Democracia, do Colin Crouch, é um livro de 2004, e também num outro livro de neo-democracia do Biden um pouco mais recente e a Chantal vem chamando também vem, vem trabalhando essa nossa de pós democracia quando ela vai falar do populismo Então ela vai falar do populismo e neoliberalismo o que que acontece digamos nesse cenário desvaziamento de da política desvaziamento de das, das das instituições partidárias e como como o populismo poderia resgatar de novo a importância da política? Eu tenho algumas questões que me deixam um pouco incerta ainda sobre a extensão possível do populismo e os seus, seus limites e, digamos assim, quais poderiam ser os benefícios, pelo menos no curto prazo, que a política populista poderia gerar. Então, é, eu diria que o, o momento que nós estamos vivendo hoje, há é, uma expressão da, da, da Chapeza também, é, será as piores práticas constitucionais. Né? Nós estamos esvaziando a nossa Constituição em vários sentidos. E, a partir daí, como é que nós chegamos né, a essa, essa nova esse terceiro fator, que é o populismo, que nós estamos vivenciando. Eu vejo, eu vejo isso a partir de diferentes lugares. Por exemplo, a ocupação da esfera pública pela moral e pela religião. Isso já não é de hoje que acontece, mas eu diria que principalmente a partir do governo Bolsonaro e a eleição já anterior, né? o processo eleitoral do governo Bolsonaro já fortaleceu o papel das igrejas evangélicas, neopentecostais, e cada vez mais esta a moralidade e a religiosidade assumem um papel na esfera pública que tem é muita relevância. Com isto a própria definição das questões políticas passam a ser feitas a partir dessas leituras, o que eu acho um risco muito grande para a democracia. Achava eu que a democracia era jovem, mas estava consolidada. Acho hoje que a democracia é jovem, mas não está consolidada. Claro, entram outras equações, entram outros termos no discurso. Né? O surgimento das democracias iliberais. O que, que significam essas democracias iliberais? E ela tem alguma potencialidade de transformação para melhor o cenário político, ou elas são uma deterioração do cenário político tal como nós o conhecemos até hoje? Então, as minhas hipóteses né, de, de pesquisa basicamente se refere a, a pensar se existe uma crise constitucional efetiva. Né, uma crise ou uma erosão constitucional efetiva e, se houver, de que maneira isso pode albergar o surgimento de governos autoritários dentro da ordem constitucional. Isso seria uma primeira hipótese de pesquisa. A segunda hipótese de pesquisa seria se a democracia liberal hoje atingiu o seu ponto máximo de, re, de realização e viveríamos hoje uma pós-democracia, o que daí tem toda uma dificuldade teórica, e nós pensamos inicialmente o que que nós estamos chamando de pós-democracia. E, por último, que que eu brinco, né aqui a pergunta é brincadeira, o Brasil pode ser caracterizado hoje como Frankenstein, naquela definição da, da Chapelle, e aqui eu vou trazer a discussão sobre o autoritarismo. A Luísa até me deu uma luz quando eu estava construindo o um projeto, né, Elô? aquela construção de projeto que tem três dias para acabar, então você está louco? Ela me deu alguns textos, eu li alguma coisa. Né? Como é que o populismo entra dentro dessa questão? Como é que nós vemos o surgimento do governo populista com as suas positividades e negatividades? E uma discussão que, por exemplo, para mim é muito interessante, é se é possível... Efetima, efetivamente, a gente falar de um populismo de bem, do bem e um populismo do mal. Né? Então, assim, o é, populismo do bem é o um populismo de esquerda, o um populismo do mal é o um populismo de direita, ou senão o populismo é ruim por si só. Porque todo governo populismo tende a se tornar, em algum momento, um governo populismo autoritário. Então, são questões, como diz para vocês... O projeto começou agora, em primeiro de março, eu praticamente só fiz mudança nesses três meses, não fiz mais nada, lidar com obra e mudança, agora é que eu estou começando a encarar, a fazer as primeiras leituras, começar a pensar de uma maneira mais ordenada como é que vou desenvolver o projeto.
0: Esse tema é sempre tão interessante, não é? E efetivamente ele está na pauta e não é de hoje. E dentro um pouco da linha, Kátia, que você está pesquisando, né? a gente fica sempre com algumas, muitas perguntas. E sempre quando se fala em crise, crise da democracia, então a pergunta básica que sempre me vem à mente é, afinal de contas, crise para quem? Essa é uma pergunta é uma pergunta que eu me faço se afinal de contas isso que nós chamamos de crise eventualmente é, será que não é algo extremamente funcional dentro da lógica disso que nós chamamos de uma democracia liberal você mesmo aponta não é? É que é no contexto dessa democracia que a gente vê aqui é, reforma na previdência, que a gente vê reforma trabalhista, que a gente vê de, é, determinados pontos que é a partir é, de um dissenso na lógica do capitalismo em que é, é, de uma certa maneira está abrigado é, nesse, é, nesse campo da democracia então, é a, essa é a pergunta então, primeira que eu te faço né? então, quando falamos dessa crise da democracia é, é uma crise é uma crise para quem? porque é evidente que é, se a gente for pensar em termos de mercado talvez não exista essa crise e o mercado participa desse jogo é, democrático é, e também assim, é, para a gente começar a nossa conversa é, eu sempre me questiono também, porque isso é um lugar comum que a gente ouve nesse diálogo de direito e política é, em relação à questão da politização, do judiciário, da judicialização da política, que perpassa é, um pouco aí as suas preocupações, como você mesma, é, como você mesma comentou, é, e muitos apontam, acho que até de forma um pouco ingênua, que um dos problemas dessa crise passa pela politização do judiciário. Afinal de contas, o poder judiciário é, se torna é, um, um, um ator aqui, é, talvez, é, inconveniente, não é? Mas é, será que, para quem trabalha dentro dessa linha, eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho. Então, a dita despolitização do judiciário não seria também aqui é, uma política é, Inconveniente ou conveniente é, a, a depender do lado que a gente é, que a gente vislumbre. Então eu só eu, eu coloco aqui essas é, duas perguntas só para a gente começar a nossa conversa porque afinal de contas o tema é bastante amplo não é? A gente vai é, é, perpassar aqui na, na, na conversa por por, por por diversos aspectos, mas eu gostaria de começar por aqui, Kátia
3: Tá, eu, eu acho assim, Paulo. Talvez a primeira pergunta que nós tenhamos que nos fazer quando a gente vai falar em democracia é definir o que é, o que é democracia. Né? Então, de que democracia nós estamos falando? Democracia é apenas sufrágio? Né? A democracia se esgota com o sufrágio e a escolha, então, de, de representantes? eu diria que, para mim, não. Então... Eu penso que nós temos que atribuir um sentido, um conteúdo à democracia. Então, eu volto à ideia de democracia constitucional. Quando nós usamos democracia constitucional, nós não podemos mais nos limitarmos à ideia de um sufrágio que tenha acontecido dentro de regras, ou às vezes fora de regras. Né? Por exemplo, o que acontece? A questão das fake news nas eleições. Elas podem é, comprometer a própria realização das, das regras que constituiu o sufrágio. Então, é, a democracia não é apenas o exercício do sufrágio levado a bom termo, mas também é a, o exercício do poder dentro das regras constitucionais e regras e princípios. Quando nós... Esvaziamos a Constituição por dentro, nós estamos esvaziando o próprio sentido da democracia. Então, quando nós retiramos as normas constitucionais, texto, e deixamos textos vazios em artigos, incisos, etc., isso, para mim, significa uma crise democrático-constitucional. Eu sempre penso, sempre pensei, que. Aquele, aquele início da constituição né o preâmbulo nós representantes do povo brasileiro aqui nós já temos uma definição somos representantes do povo brasileiro que promovem a constituição nos Estados Unidos eles o povo se dá a constituição we the people né embora a gente saiba que é we the people a época... então nós representantes do povo brasileiro então preâmbulo da Constituição, Artigo 1º, antigo 2º, antigo 3º, antigo 4º, 5º, antigo 6º, que é onde está concentrado o que nós somos. A sociedade brasileira, né, o Dworkin fala lá no último parágrafo do livro Império do Direito, não apenas a sociedade que, que nós somos, mas a sociedade que nós queremos ter. Então, eu diria, esse texto do início, do, esse início do texto constitucional é a sociedade que nós somos e que nós queremos ser, por conta das normas programáticas que estão nesses artigos. Eu diria mais, esses artigos, eles têm que funcionar como critérios de interpretação para todo o texto constitucional, não apenas para a legislação infraconstitucional, mas eu não posso ler a ordem econômica e social, ou a ordem tributária ou o meio ambiente sem os critérios de interpretação que estão nesses artigos. Eu acho que isso, isso é uma coisa que muitas vezes se perde. Então, eu diria, nós estamos vivendo hoje não a perspectiva de uma ruptura constitucional. Não se vê nenhum ator político usando a palavra, palavra ruptura, né? mesmo a, a ideias que acontecendo aí um tempo atrás, de nova Constituição, de chamar uma Assembleia, isso, pelo menos até onde eu tenho acompanhado, não existe mais. Não. O que se houve? Da parte do governo, né? É a defesa da Constituição. Nós vamos defender a Constituição contra aqueles que se apropriaram dela no passado recente. Então, ruptura eu não vejo, mas eu vejo um esvaziamento de sentido. E esse esvaziamento de sentido, ele é alcança cada vez mais uma defesa na ordem democrática, no jogo político que está acontecendo. E, e na criação de uma narrativa que é falsa, que é perigosa, mas que é criada justamente para manter a bola correndo. Né? Para manter a bola correndo é a bola... Os players né? que, que ficam chutando entre si. Nós temos que ter mais cuidado com a democracia no sentido de preservá-la de alguns autores que hoje, atores que hoje estão em, em, com muita relevância, tanto do ponto de vista do executivo, tanto no legislativo e também ainda minoritários no judiciário. Mas em breve teremos mais um ministro eleito, colocado, escolhido por esse governo. Basta ver o Cássio... Nunes Marx questionando nem sempre que ele questionou que óbvio não vai dar em nada mas ele questiona para dar uma para mostrar uma certa tensão dentro do próprio do próprio judiciário então eu acho que a gente vive um momento bastante difícil e uma grande parte da sociedade brasileira não tem essa essa compreensão da dificuldade e sobre o mercado eu diria o mercado ainda está fazendo uma aposta em uma terceira via. Eu não sei como é que foi, aonde foi divulgado o resultado da, do, do, dos movimentos do sábado. Quais jornais é prensa escrita ou televisiva? Como e de que jeito divulgar? O, o mercado e o capital financeiro ainda tem, dão sustentação.
2: Até quando? Eu queria fazer uma pergunta dentro da pergunta, porque, de certa maneira, esse diagnóstico, eu acho que é super importante, acho que a gente está buscando, e é o nosso papel como intelectual, de tentar explicar o que está acontecendo, fazer diagnóstico de época, enfim, né e sempre buscar conciliar o um aspecto descritivo e normativo, e a, e a construção da crítica passa justamente por isso, mas a, a pergunta dentro da pergunta seria da própria ideia do projeto, porque se a gente... Voltar para as leituras que a Chantal faz do próprio Schmidt, a gente acaba percebendo que tem essa crise há 100 anos atrás. Ela não está acontecendo agora. Ela passa mais de um século acontecendo com maior ou menor intensidade. Será que isso que a gente vive e que a gente está mais preocupado, efetivamente, parece que com razão, não é algo que está derivado do, do próprio projeto ou da incapacidade dessa democracia liberal de resolver os problemas da sociedade, parte da construção teórica dela emprestando as críticas do Schmitt passa por isso. Acaba sendo também a questão de em que medida que essas teorias ainda iluminam o presente e ainda nos podem nos auxiliar para compreender é, os dilemas que a gente está experimentando. E a segunda questão, tem, tem várias perguntas, e até agradeço a professora Kátia, porque acho que isso serve como um bom exemplo de um, de um projeto, né? estamos lidando com o público aqui de mestrandos, doutorandos e outros ouvintes que também têm carreira acadêmica, o nosso podcast é pensado especialmente para esse pessoal, é, das perguntas, que são extremamente provocativas, extremamente é, interessantes. E eu compartilho da dúvida sobre a, o próprio aspecto do do populismo, né? de que a, em que medida ele poderia ser utilizado como esse antídoto, considerando ali que temos um problema de líderes <risos> populistas em diferentes lugares do mundo, em particular no, no Brasil, é o que a gente presencia com o atual governo Bolsonaro, mas se a, a solução seria justamente alguém que é, encampasse esse tipo de discurso para se apresentar como um anti-herói ou qualquer coisa do, nesse sentido. Porque tem algumas leituras que indicam, inclusive, que há muito de um populismo que já havia sido criado anteriormente pelo próprio governo do PT, que foi apropriado pelo próprio Bolsonaro. Então, é, é um pouco daquela questão de buscar entender o porquê que tinha pessoas que votavam... É, é, no PT e que nas últimas eleições passaram a surfar nessa onda da extrema direita e se aqui também não tem razão o diagnóstico feito pela Chantal do papel das paixões né? se no fim do dia a gente não tem que retomar essa ideia e lembrar da importância da mobilização das paixões.
3: Bem eu acho que o Bruno trouxe uma, uma, uma palavra aqui que é uma palavra que a Chantal usa e que eu concordo em gênero e no número de grau com ela. Eu fiz a matéria é, que ela deu no CSD, no semestre que estava em Londres, que ela tinha mudado o nome naquele semestre, mas que era basicamente Democracia e Suas Paixões. né? E, e ela dá essa matéria na, na forma de três explicitações, duas críticas. Então, ela se... Ela diz que aqui a democracia não pode ser pensada apenas sobre a ótica dos interesses e também não pode ser pensada apenas sobre a ótica da razão. Então ela vai falar ela vai criticar Schumpeter e ela vai criticar Habermas e Rawls, porque ambos deixariam de lado o significado das paixões na da esfera política. Eu acho que se nós pensarmos o Brasil de hoje, isso nunca foi tão verdadeiro. E quando a gente fala em paixões, essas paixões, elas podem, digamos, levar alguém a agir contrariamente aos seus próprios interesses e sem nenhuma racionalidade. Ou seja, as paixões, elas são capazes de passar por cima até daquilo que racionalmente nós sabemos que é o melhor para nós. Mas a gente age de, outro, de outra maneira por conta dessas paixões. Então, quando nós, falamos, quando nós falamos que não apenas o Brasil, o mundo está polarizado, se nós pensarmos o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, o GOP, The Grand Old Party, né? ele, tem, ele tem jogado até contra a lógica e os interesses dos pois. republicanos, mas joga para comprometer, para afirmar cada vez mais que os Estados Unidos estão tá em crise, que a polarização e assim por diante. Outros lugares do mundo idem e no Brasil também. Então, esta... Esta, esta ocupação da esfera pública por essas paixões, paixões que não têm mais apenas um componente político, mas paixões que se revelam através de questões que até alguns anos atrás eram questões privadas. A religião é uma questão privada. A discussão de determinados direitos, aborto, orientação sexual, não, não tem que estar na esfera pública. Mas essas questões são todas trazidas para a esfera pública, e elas se tornam os cavalos de batalha, cavalos de batalha que acabam, digamos assim, enfraquecendo ou colocando um véu sobre questões que talvez fossem até mais importantes. Nós, nós temos toda uma forma de organização política que permite que isso venha acontecendo. Agora a gente tem a discussão, o Arthur Lira quer pressar a votação do, do, distri do, do distritão, o como vai se tornar a política brasileira com, essa, com esse tipo de, de substituição? Voto impresso. Então, são tantas questões que estão sendo jogadas que a gente acaba ficando assim num... Para onde, olha? Que luta nós vamos lutar, digamos assim, né? Porque a Chantal dizia, lá desde a década de 80, 90, a equivalência das lutas democráticas que todas as lutas têm que ter a mesma importância. Mas essas lutas são jogadas por diferentes atores. Ou seja, cada um de nós tem uma afinidade maior com algum tipo de luta democrática, com o movimento gay, com o movimento ambiental, com o movimento do trabalhador, com a defesa... Não sei. Todas essas lutas deveriam ter a mesma importância. E agora há uma proliferação de lutas que nós não sabemos... O que que nós, em que lutas nós devemos nos engajar? Existe uma luta única que é tirar o Bolsonaro? Talvez essa luta que a gente deva se engajar. Criar as condições para que ele não possa se eleger ano que vem. Mas essas condições não são tão fáceis assim. né? Porque o Bolsonaro de junho de 2021... não vai ser... na lona... não vai ser um Bolsonaro... que vai estar competindo ano que vem nas eleições. Estava lendo de uma matéria... o próprio Lula falando isso... Né? Ele vai se recuperar, ele vai se recuperar e as eleições vão ser competitivas. Como é que nós nos jogamos nesse cenário? E como é que nós, inclusive, eu, por exemplo, não fui em nenhuma manifestação, eu não me sinto segura para para rua ainda. Quando é que nós vamos ocupar a praça pública? Que tempo nós vamos ter para? Então, são, são, para mim, são mais questões do que respostas. Eu acho que a gente vive um momento muito difícil... E existe, sim, uma lógica dentro do governo que não é nada burra, muito pelo contrário. O Bolsonaro foi do baixo clero toda a sua carreira política, mas Ele sabe muito bem, ele sabe muito bem construir a arena na qual ele quer lutar.
1: Primeira coisa que eu queria perguntar, se a, a todo momento da tua fala, é, você falou sobre pós-democracia ou neodemocracia e sempre crise democrática, Pensando naquela, nessa relação entre democracia e constitucionalismo, a minha pergunta é, será que a crise, considerando que ela existe, né, eu sei que tem várias questões quanto à palavra, mas vamos, vamos assumir para simplificar a nossa conversa, será que a crise está no pilar democracia ou no pilar liberalismo? Por que, que eu pergunto isso? Assumindo a existência, que a democracia constitucional ela, ela é calcada, tanto na democracia no sentido... Robesiano, Robesiano é ótimo, né? que fale maravilhoso, russoniano, e aí depois toda a questão da esfera pública, e o liberalismo como a questão do, do controle do poder, como aí calcada essa ideia de Estado de Direito, se nós fazemos essa distinção e se nós observamos as práticas e a narrativa, por exemplo, do Orban, que alega ser um representante iliberal, de uma democracia liberal, será que a crise não está no viés liberalismo? É algo que eu estava pensando, e hoje, coincidentemente, eu estava ouvindo aquele podcast, Fora da Política Não Tem Salvação, e, e o Leonardo Abritz, e a Marjorie Marona e o Cash, estavam falando sobre o livro, do, sobre o Bolsonaro, né, retrocessos e tal. E eles falaram, até a própria narrativa do Bolsonaro, ele fala que ele está acima da Constituição, o exército é dele. Ele que é, e aí a frase dos filhos também de fechar o STF. Ou seja, é uma, uma narrativa, uma forma de dizer quase que pré-moderna. É como se ele estivesse antes da Revolução Inglesa, antes da Revolução Francesa, como se ele fosse o soberano assim, pré-moderno. Será que a crise, mais do que democrática, claro que afeta porque há uma relação de interdependência, né? mas é, mais do que a própria democracia seria no liberalismo? Eu, eu acho que pode ser sim, Elô, porque
3: a, a Chantal, quando ela vai falar em democracia moderna, a Chantal vai dizer, a democracia moderna é fruto de duas, da união de duas tradições diferentes de pensamento. O pensamento democrático, com a ênfase na ideia de igualdade, soberania e popular. O pensamento liberal, com a ênfase no princípio da liberdade e de direitos individuais e daí raba mas depois vai falar em originalidade da autonomia pública da autonomia privada né eu acho que é possível falar sim em uma crise na própria ideia de, de liberalismo porque o, liber, o, o liberalismo o que que fez o, o, o pensamento liberal tradicional entre aspas né apregoava a existência de determinados direitos que não poderiam ser, ser objeto de coerção, né, que tinha uma prevalência máxima, porque sempre se pensaram os direitos como anteriores à própria comunidade política. Se a gente for pegar, pegar o contratualismo, o que, que acontece no contratualismo? O, o indivíduo tem direitos, ele cede uma parcela desses direitos para criar da comunidade política que ele possa exercer melhores direitos. Se a gente pensar, quando o Luciano Grupo falava que no estado de natureza, o homem é o lobo do próprio homem. Então, você cede em Hobbes a parcela, o máximo, em Locke, menos, uma parcela desses direitos para que você possa exercitá-los dentro da comunidade política. Então, a comunidade política ela tem um caráter instrumental. E o pensamento liberal também parte da ideia de neutralidade entre diferentes concepções de bem. Então, o cenário liberal ele é um cenário, digamos assim, apolítico, no sentido de que aquilo que constitui os direitos do homem não são objeto de questionamento. Aponto, por exemplo, de alguns autores da democracia deliberativa questionarem até mesmo que tipos de questões poderiam ser objeto de regulamentação política. Questões que atingem a minha liberdade individual, aborto, devem ser objeto de discussão pública? ou, por ser uma questão da autonomia privada, nem deve ser levada. Concepções de bem, concepções de vida, de sociedade. Agora, o próprio pensamento liberal, ele começa a ser a invadir a esfera política, através, principalmente, da da religião e da moralização de algumas questões. Esta invasão é que vai acabar comprometendo, trazendo, digamos, uma crise. Porque, sim, existe a perspectiva de uma, de uma, de uma democracia liberal, Por que, que a democracia tem que ser liberal? Por que, que o constitucionalismo tem que ser liberal? Por que, que nós não podemos ter um A Vera avuiu isso na tese de doutorado dela, né? Uma constituição radical. A constituição radical ela é progressista. Ela é mais do que uma constituição liberal. Ela é uma constituição progressista, ela vai além. Então, de que maneira nós vamos além? Isso é, Essa é uma resposta que eu não tenho. É, poss é possível viver a democracia de uma maneira iliberal? Sim, eu acho que é. Aí a gente está definindo uma nova democracia. A gente está trazendo uma nova definição para a ideia de democracia que nos é cara até hoje. Que é uma democracia, digamos assim, porque eu tenho uma dúvida que me ocorreu nesse momento o liberalismo isso também é schmittiano né o liberalismo sempre amorteceu a democracia O liberalismo sempre subverteu as paixões democráticas sempre colocou a democracia dentro de determinadas regras a democracia iliberal significaria jogar fora todas essas regras que tipo de de, de monstro pode sair né de jogando fora essas regras né o liberalismo daquela ideia de liberdade dos modernos, liberdade no sentido de não per permitir avanços sobre a sua esfera de liberdade, né? não ser coagido. A democracia liberal ela exigiria o exercício de uma liberdade antiga? No sentido de tomar as redes do político? Quais seriam os, os ônus disto? A gente, vendo, a gente está vendo aqui no Brasil, por exemplo, armamento, milícia, prevalência de determinados setores da sociedade ameaçando outros setores, o discurso do presidente idem, um discurso de unificado temos ao redor de alguns temas. Podemos sim ter uma democracia que seja iliberal. Eu não sei
1: aonde isso nos levaria. É, eu acho que antes... Porque sempre tem o caráter normativo, né? Nós aceitamos esse modelo de democracia como democracia? Possivelmente não. Mas nessa herança, me parece que a maior crise não está na tradição democrática. Se a gente pensa como dois rios que se formam para for, criar o constitucionalismo no sentido contemporâneo, eu acho que a maior crise está na, na vertente liberal. E o que eles pleiteiam é justamente isso, as emoções todas, Ela substitui o debate político, não é o um debate que tem que levar em consideração as emoções, as emoções são o debate político, por isso que na rede toda essa questão do engajamento, os memes que assumem papel e as pessoas acham que estão falando de política, na verdade, é um entretenimento, toda a questão de poder ilimitado, então esse argumento também que não se governa, porque não, não se deixa, o problema é o Congresso, o problema é o STF, então é uma, e numa retórica bem pré-moderna, se a gente pensa a milícia, ela representa, por mais que tenha toda uma questão econômica bastante atual, tem uma retórica pré-moderna, as pessoas têm que ir se armar, para poder se defender, o Estado não é confiável, eu não sei, pelo menos é uma chave de leitura, o liberalismo ele está ele apanhando.
2: Tem tá. uma, uma coisa aqui que no meio dessa discussão também me, me ocorreu, que pode nos ajudar a, a pensar e isso não, não acontece só com atenção, liberalismo e democracia. Se a gente aqui é um, um um pouco arriscado que eu vou dizer, mas enfim se a gente tentar e além do pensamento dicotômico porque a gente está pensando dentro dessa tensão dos dois lados, a autodeterminação que a democracia nos proporciona mas calma lá que tem limites que você não pode fraudar as, as eleições, essas baboseiras aí de voto impresso, enfim, que também são ataques à democracia. Eu, eu tenho essa leitura, ainda que aquilo que já está grudado dentro do, do, do liberalismo, né? Então, regras do jogo democrático. Essa é, talvez, uma, uma grande síntese dessas duas coisas. Mas se o, o desafio é pensar dentro do pós-estruturalismo, para além das dicotomias, esses, aspas, monstros, né, os Frankensteins que estão aparecendo, eles poderiam ser esperados. O que eu quero dizer com isso? Se a gente está falando de democracia e liberal, a gente também fala de um capitalismo chinês e coisas assim, que pensadas dentro dos conceitos mais tradicionais seriam paradoxais. Mas eu acho que a gente... De novo, precisa tentar dar conta da complexidade desses, desses desses novos fenômenos que são justamente desafiadores dos conceitos tradicionais que a gente estava operando. Então, ficar nessa tensão que a Kátia trouxe no começo de se distanciar, ter um pouco da época é para analisar o que está acontecendo, mas <risos> ao mesmo tempo se deixar conduzir só pelo que está acontecendo agora é, é, um, é um dos papéis nossos, como pesquisadores, enfim, mas uma análise pós-estruturalista nos permitiria reconhecer isso, não concordar, porque aí eu até discordo de algumas leituras da desconstrução, do Derrida e tudo mais, que põe a culpa neles. Ah, é Foucault que falou isso, é, é Derrida que falou isso e é por causa desses caras que isso está acontecendo. Não, não é isso, eles estavam criticando e denunciando, né? Tem um livro chamado, é muito ruim o livro, mas é A Morte da Verdade, né? Que põe a culpa no Derrida, porque hoje em dia, é, eu não gostei, Alô, não gostei desse livro, não recomendo, mas é porque você está falando assim, o, o, a culpa é do mensageiro, mais ou menos isso, né? A culpa é daquele Chiro que estava. De... É, então assim. Exatamente, é aquela pessoa que estava mostrando que tem outros fenômenos para além da, 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 da razão dicotômica. E aí você, ah não, olha, ele que estava dizendo isso, que acabou a verdade. Não, a gente precisa se esforçar para compreender que tem coisas para além disso. Eu acho que seria uma, uma possível saída para tentar pensar esses conceitos que aparecem ser aí meio oxímoros, meio paradoxais, meio contraditórios para a gente. Não sei. Tem uma outra questão que tem a ver um pouco com o Eloy e, e com o que você estava falando, Kátia, de não estar tá se sentindo segura. Eu acho que tem um outro elemento de corrosão, que a gente poderia pensar também, e eu queria escutar vocês, que passa pela uma ideia de segurança. Quando a gente está pensando desses novos atores do, da militarização, do papel dos militares dentro da, da política, que, que, de novo, não é nada de, de novo no, no, no Brasil. Né? Eles estavam aí há muito tempo, o que dá para dizer, só que a gente não aprendeu com a história. né A gente não conseguiu ensinar as gerações de que não vai solucionar colocar um militar para governar o país. Mas eu acho que tem um outro elemento que também me causa bastante preocupação, que é da mobilização de, das forças policiais, das próprias forças armadas e das tentativas. E aqui está uma grande tensão também, né? é, uma, é uma continuidade de, de testes de permanência desse conjunto de instituições. Porque você comentou assim, ah, não, eu não estou seguro ainda para sair nas ruas. Eu não sei até que ponto que a gente vai ter segurança. E esse é um elemento de preocupação com a própria democracia. Porque se, se as ruas eventualmente forem tomadas por mobilizações, quando tiverem condições sanitárias mais adequadas contra o governo, eu imagino que é, ataques a essas manifestações vão vir para tentar desmobilizar e para tentar intimidar essas pessoas. E acho que o simples fato da gente estar tá considerando isso é um elemento que demonstra como é, essa presença dessa lógica militar está dominando a própria arena política. E aqui eu humildemente faço um diagnóstico de que a corrosão da política, ela passa também por um pouco de espetacularização, tem uma dimensão midiática, em especial a Caixa chama de golpe, impeachment enfim, mas desde o impeachment como um marco possível aqui conciliada com o Lava Jato e outras questões, que também foram nesse sentido de promover essa corrosão da esfera democrática então é, eu entendo que isso tudo também precisa ser considerado como elemento que nos trouxe até o atual cenário
0: Olha a pauta que o Bruno coloca aí, hein, Bruno? Então, eles falam escola sem partido e o Bruno, seguindo a escola que eu ouvi hoje lá do Gabriel de a nossa luta agora tem que ser polícia sem partido, exército sem partido. Então, só a escola que tem que ser sem partido. Então, nós queremos exército sem partido.
2: E
3: polícia militar sem partido. Acho que essa é mais difícil. Né? Uma polícia militar sem partido. Aí a coisa vai começar a ficar difícil, né? Porque se, eu diria, quando começarem a haver manifestações populares, numa fase em que a pandemia estiver mais controlada, caso elas tomem fôlego, vai ter violência. Como é que a polícia vai reagir a essa violência? Ela vai controlar a violência ou ela vai produzir violência igual ela produziu no Recife?
1: É, eu acho que uma dificuldade... Assim, dando o meu, meu parpite da, da tarde, uma dificuldade de estudar esse tema, especialmente no Brasil, embora nós saibamos que essas crises elas são globais, em certa medida, é porque nós temos temporalidades que, que às vezes se sobrepõem ou estão em paralelo. O que, que eu quero dizer com isso? Nós temos problemas estruturais na nossa democracia, muito antes de 88. Por exemplo, segurança pública. O nosso modelo de segurança pública é muito ruim. Ele, Uma grande parte de formação e de distribuição de competência da polícia militar vem da arquitetura, vem da ditadura. E quando chega a Constituinte, apesar das muitas inovações e vantagens que a Constituição nos trouxe, não mexeu nisso. Não mexeu na, na segurança pública, não mexeu nas Forças Armadas, ainda colocou aquele gatilho a complicadíssimo, que é a garantia da lei da ordem, que foi usado, assim, de maneira muito problemática em vários momentos, e a segurança pública, basicamente, é, um, é o coração do Estado, se a gente pensa numa perspectiva weberiana, né, que é o Estado aquele que tem o monopólio da violência legítima, e a gente não mexeu nisso. E durante alguns governos, pensemos as mudanças que foram feitas no governo Fernando Henrique, aí mais no sentido de forças armadas, não de segurança pública, se acreditou que de fato os civis tinham o poder, e aí se percebeu que era um arranjo muito precário, muito provisório, então isso que nós vemos agora não começa agora. E nós nem sabemos exatamente quando começou, tem alguns marcos, pensemos na Comissão Nacional da Verdade, mas nós não sabemos, porque é quase como se fossem é, movimentos no subsolo que não, não para quem não pesquisava exatamente esse ponto militar, é como se fosse, estava abaixo do radar. Mesma coisa se nós, pensar, se nós pensarmos o crescimento da pauta religiosa e de religiões na esfera pública. Isso vem como uma substituição do Estado? Não vem agora. Tem pesquisas que vão mostrando o aumento bastante grande, a, 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 mais ou menos 0,7% por ano de número de evangélicos, desde 2000, 2010. Então, é, são fenômenos que estavam acontecendo, que vêm de uma incapacidade tanto de garantir igualdade, de uma institucionalização mais efetiva e que agora parece que assim no, numa conjuntura favorável por muitos aspectos esses assuntos mal resolvidos eles explodem todo ao mesmo tempo. Então a gente está pensando o agora, mas está pensando também aquelas heranças não enfrentadas e parece que no, na pior situação porque tem uma pandemia que já matou 500 mil brasileiros. Então é uma é um cenário difícil e por isso mais necessário ainda essas pesquisas.
3: É, aí tem também né Helo, a questão da, de toda a nossa injustiça de transição. É, nós nunca criamos uma verdadeira justiça de transição que olhasse o passado e prestasse contas com o passado. É, quando, quando o Bolsonaro, ao votar pelo impeachment da, da Dilma, desviva o comandamento e aquilo passa em branco, eu acho que ali... Ali são demonstrações de que você não tem linha, você não tem freio. O Estado brasileiro, seja o, o, o executivo, seja o judiciário, não puseram freio. Permitiram que aquilo fosse dito e deixou branco. Então, é esse não olhar para trás de uma maneira mais efetiva, né, de construir a memória, de trazer a verdade à tona, de fazer não apenas a reparação, mas a, a responsabilização... As forças de segurança nunca foram responsabilizadas. E por isso que todo o aparato da segurança pública se pauta como se nós estivéssemos vivendo aí numa ditadura. Porque dentro da delegacia é isso que acontece. Nós, como no Rio de Janeiro, é isso que acontece. né? Então, em algumas outras ruas, aonde nós vamos chegar no próximo período eleitoral, com a população armada? Está tá havendo um aumento. Nós não, mas está havendo um aumento das pessoas armadas. E quando elas forem para a rua?
1: E a subversão da hierarquia nas PMs, né? Esse é que vocês já mencionaram, claro, mas esse é um ponto de bastante preocupação. E toda uma narrativa, sabe só Deus deu desde quando, criando um factóide que é o, o voto impresso. Então o cenário, assim, parece desenho animado, né? Você vai vendo o, o, o fogo tomando o seu caminho até que, assim, caminha uma explosão. Tomara que estejamos errados nisso.
0: Quando a gente está tratando aqui dessa crise, desse momento, a gente pode falar que a crise propriamente dita é uma crise institucional, um pouco naquele sentido de que muitos acusam que é um problema das instituições, do direito que politizou demais, né? ou, independentemente da situação institucional, essa crise reside mesmo no plano da materialidade.
3: Eu não saberia dizer, Paulo. Eu sei, são, são tantas questões entrelaçadas que revelam tantos problemas também entrelaçados. Né? Eu acho que o STF por si só, é, digamos, é um, é um, é um, é um problema. Né? É um problema e, e, e os ministros parece que querem que ele continue sendo problema porque já faz anos que existem, digamos, né, na literatura, nas nossas discussões, a perspectiva de que o STF precisava ser reinventada, a postura dos ministros precisava ser reinventada, a maneira de produção de decisões precisava ter um papel mais, né, uma condição, uma, uma performance deliberativa que não existe. O regimento interno tinha que ser mudado, mas você nem precisa falar de mudar, tinha que ser respeitado, porque o regimento interno não é respeitado. Então, mudar o regimento interno para continuar sem respeitar o novo regimento interno, não adianta. Então, o STF é um problema e os ministros não se, não se dispõem a pensá-lo em termos de como é que nós podemos reagir enquanto corte a tudo isso que está aqui e só vai piorar. Daí, não sei, parece que para todo todos os lados, é, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Mais ou menos assim que eu
2: estou vendo. Você tinha falado que não percebe um ataque frontal à Constituição, mas um esvaziamento do sentido da própria Constituição. Não seria o caso da gente pensar essa como uma possível estratégia de, de ataque à, à Constituição, dada a impossibilidade de um golpe no modelo tradicional, de tanques nas ruas e assim por diante. Então, a realidade possibilita a corrosão, e o que está sendo realizada é exatamente essa corrosão. Então, nas condições contemporâneas, não seria esse o tipo de ataque que a gente precisaria reconhecer? Porque, assim, se a gente pensar em termos semânticos, realmente a densidade normativa que a gente gostaria que fosse conferida para os dispositivos da Constituição está indo no sentido inverso. A, a positivação, o reconhecimento, inclusive no plano infraconstitucional, os debates são de destruição de direitos, retirada de direitos com aquela promessa que a gente viu que acabou não se cumprindo em termos de economia. Ah, reforma trabalhista para dar mais emprego, reforma administrativa para não sei o quê... E isso não se, não se realiza, mas eu não vejo um cenário político que possibilitasse, com todos esses ataques anteriores que a gente viu, dessas várias frentes, que eu acho que elas precisam ser nomeadas, inclusive, que elas vêm do judiciário, elas vêm da, da arena religiosa, da, da, de todas essas dimensões de ataques. Será que não é isso que é possível de ser feito nesse contexto, já que algo mais violento, mais abrupto não, não estaria dado? Tanto que, assim, o, salvo engano, é o Ricardo Barros, né? O líder do governo fala, falou expressamente: eu não sei até onde que isso não é uma jogada de, de marketing deles. Não foi uma tentativa de chamar a atenção e criar de que isso também é uma estratégia deles de se autopromover. Né? Fale mal de mim, mas fale de mim.
3: O que, que ele falou, Bruno?
2: Ele falou especificamente de ter uma nova Constituição. Isso tem um ano, alguma coisa assim. Mas foi uma voz meio isolada, teve as respostas em artigos de jornais e meio que, que acabou. Então, assim, acho que vontade não falta. Essas pessoas, se pudessem, elas fariam isso. Elas fechariam o STF, elas governariam sozinhas e isso se faz presente até pelos, aspas, atos falhos. Né? O meu exército, essas coisas que eu acho que não é ato falho, não. Eu acho que é, é o que eles pensam mesmo. Né? O, 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 sai o ser deles e eles não têm tantas barreiras de limitação, né? Até isso é um pouco o que nos causa espécie de, de não ter minimamente condições de respeitabilidade para os cargos que essas pessoas estão investidas. Isso também é um pouco de, de espanto com o que a gente está tá vivendo, mas... Enfim, essa é uma questão paralela. Mas a minha pergunta é essa. Então, será que não veio nada má ainda mais frontal em razão das outras instituições? E a gente tem que ter algum otimismo em relação às outras instituições? Ou o governo é tão incapaz e inábil e movido pela ideia aí de, de promoção da, da, da desordem, da, da, da desconfiguração de todas as coisas que eles não conseguem nem ter força e capacidade de produzir uma nova Constituição. Porque criar uma Assembleia Constituinte é algo que dá, dá trabalho. Vida o, o Chile. Eleições, chamar as pessoas, organizar. É, a gente fala de momento constituinte, mas é, tem uma gigantesca complexidade para que isso se realize. Eu, eu não vejo uma possibilidade do governo fazer isso. Acaba sobrando para isso. Eu
3: acho, na minha maneira de ver, eu não vejo que o, que o governo sinta a necessidade de uma nova Constituição. Eu acho que é, eu acho que é o contrário. Eu acho que é, é, é mais fácil para o governo governar e conseguir o que ele quer com o discurso de defesa da Constituição. Então, você defende a Constituição e você esvazia a Constituição infraconstitucionalmente. Então, quando o Ricardo Barros disse lá atrás, naquela reunião do 22 de abril, não né, fazer fazia passar boiada, não é mexer nas, na, na, nas normas de direito ambiental na Constituição. Isso dá um trabalho. Não é mexer no Código Florestal, isso também dá trabalho. É mexer na maneira de fiscalizar, é, digamos, é esvaziar o IBAMA, esvaziar o ICMBio, é não fazer concurso, é não, não disponibilizar o orçamento para fiscalização, é mudar a cada dois meses os autos de infração, a autoridade que tem competência. Então, você faz, um, digamos, você faz uma farofa Infraconstitucional, e você você consegue as coisas e mantém um discurso de defesa da Constituição. Mesma coisa, para que agora falar de escola ser partido? Vamos acabar com o dinheiro público para as instituições de pesquisa, para as universidades públicas. Vamos afogar essas instituições. E daí, sem dinheiro, as pesquisas não continuam a acontecer. Então, eu acho que é tudo, é é muito mais. Eu acho que eles perceberam, de alguma maneira, esse jogo é mais fácil de ser jogado se for jogado lá embaixo, no sentido da rua, e não no sentido da Constituição, não no sentido das instituições. E, e, e também por isso que o, que o, que o, que o Conrado chama de fadiga da legalidade. Quantas normas já foram promulgadas flagrantemente inconstitucionais em relação a armas? Mas eles continuam andando. Eles mandam, com o SF tem que dizer não eles mandam de novo, eles mandam de novo, eles mandam mais uma vez. Aí, muitas vezes, a gente deve dizer, não, é a norma aí, sei lá, pode ter armado um bairro inteiro já, pode ter armado uma fazenda. Então, é, é um jogo muito mais, digamos assim, capilarizado e perigoso, que sob o manto, sobre a ideia de manutenção das instituições, está sendo criada uma escritura que vai permitir violência, que tem condições de exercer a violência no próximo, é, no próximo, na próxima eleição. Vai ter voto impresso? Não sei, ainda estou acreditando que não. Mas e se não tiver voto impresso? Vai ter golpe? E se tiver golpe, vai ter força? Vai ter arma, vai ter violência. A gente não vai escapar dessa... não vai haver uma transição pacífica, de um jeito ou de outro. O Bolsonaro perdendo as eleições, a transição não será pacífica. Isso, por si só, já é assustador e fala muito do que a gente está vivendo.
1: Kátia, né? eu tenho uma questão meio bem aberta, mas a minha pergunta ela é bem aberta, como o Bruno falou, muitos que nos ouvem, talvez seja numa, ou no começo ou no meio da pesquisa, e eu acho que ficou bem claro, mesmo que a pesquisa não seja sobre democracia, sobre constitucionalismo, como é uma situação de urgência, uma situação difícil, então minha pergunta é, o que, que nós podemos, através da pesquisa, o que a academia pode, quais as potencialidades, diante de um cenário que é um cenário conturbado e que as coisas estão acontecendo a uma velocidade muito grande e que nós temos dificuldade mesmo de entender esse, esse cenário todo. Então, o que pode a academia diante disso? O que podem as nossas pesquisas individuais diante disso? Vou começar minha resposta com a Chantal Mufi.
3: Aproveitando que eu terminei de arrumar meus livros sexta-feira, que até sexta-feira eles estavam nas caixas. Eu vou começar a resposta com a Chantal, que é o prefácio. Quer dizer, eu coloquei essa citação do Chantal no início do prefácio que eu fiz para a edição brasileira do livro político. Traduzindo. Meu, meu meu trabalho sempre foi conduzido por um desejo de entender o que está acontecendo no mundo de maneira que eu pudesse intervir neste mundo. Eu realmente acredito no poder das ideias. De outra maneira, eu não, teria, eu não teria escolhido ser uma teórica da política. Então, eu acho que é isso. Acreditar no poder das ideias. De que maneira a gente pode intervir na realidade? No momento em que nós acreditamos no poder das ideias, e nós temos condições de divulgar essas ideias de divulgar essas ideias nos fóruns de discussão, de fazer com que essa divulgação saia do Brasil, ou seja, que ela encontre outros interlocutores em outros fóruns de discussão internacionais, que nós possamos trazer para a sala de aula isso, né? trazer as nossas pesquisas para a sala, sala de aula e engajar os nossos alunos nessas pesquisas, né? trazê-los para dentro dos nossos compromissos, aumentar o nível de comprometimento dos alunos dentro da universidade, dentro das instituições de pesquisa. Então, eu diria, o que nós podemos fazer é continuar pesquisando e acreditando, e dando, né, jogando luz sobre essas coisas que estão acontecendo. E isso, a gente sabe que pode se tornar até perigoso, dependendo dos fundos que tomarem a nossa democracia, que, que a nossa democracia tomar, Pode ser perigoso. Já aconteceu em momentos anteriores... sabe-se lá... o que acontecerá em 2022. Eu tinha um... no meu antigo prédio... sempre batia panela, né? Batia panela, aquela coisa... e eu tinha um vizinho... que eu não sei quem é... muito violento. Violento nas palavras e mais uma vez eu me preocupei qual seria o, o, o evento no qual ele saísse das palavras para a ação Porque ele era absolutamente agressivo comigo nas manifestações e isso tem uma lógica todo mundo já tem onde isso vai né? o que aconteceu em Recife dá uma demonstração que tá acontecendo no Rio de Janeiro dá uma demonstração são tantas nós temos várias acontecendo então eu diria que temos sim que pensar em quais cuidados tomaremos para poder sermos oposição fora a oposição aqui na usando os nossos instrumentos digitais mas quando fomos para a rua
2: eu enfim só queria eu teria outras perguntas mas eu queria deixar registrado mais uma vez meu meu sincero agradecimento a professora Kátia, é sempre uma alegria, acho que a gente tem que ter pelo menos uma vez por ano um encontro para a gente poder conversar, trocar ideias. Acredito que temos muitas questões ainda por discutir, por desenvolver e uma gigantesca honra de poder ter sido seu orientando, de poder ter escrito artigos em coautoria, de poder hoje ser professor também, as mesmas instituições, enfim, né? é um pouco disso que a Ilô estava falando da gente que é um pouco mais novo, que também vai virando professor, vai, vai começando a ter um pouquinho de cabelo branco, enfim, e a gente fica bastante feliz em poder dar continuidade a esses trabalhos, a essas reflexões e a essas problematizações, eu acho que são essas as heranças e os legados, mas fica o meu sincero agradecimento por esse mais esse evento e mais esse registro.
1: Eu queria agradecer, e por, uh, tanto pela conversa, pela seriedade da pesquisa, que sempre é algo que nos toca quando nós conversamos com você, mas pela generosidade e também pensando na criação das redes, da rede, o que eu quero dizer é, a pesquisa, ela não é só pesquisa uma coisa separada, são as pessoas que fazem, é, é a criação dessas redes, de pensar o assunto, de um comprometimento, né, estamos comprometidos com aquilo que nós pesquisamos, com o que nos constitui também, então, é ó, eu ia falar, eu acho que mas por, por problema de linguagem. É algo marcante na sua trajetória, é a construção dessas redes e essa generosidade com os orientandos, e não só com os orientandos, porque eu me sinto acolhida e eu não fui orientada formalmente. Então, essa, essa comunidade criada e que nos permite um pensar e um fazer. E eu, só um pequeno, uma pequena observação, eu achei ótimo que os livros tenham ganhado liberdade na sexta, porque daí nós vamos brindados pela citação da Chantal. Então, que bom que, que agora os livros já estão nos lugares respectivos. Obrigada, Kátia. Bom, eu queria
3: agradecer, acho que é só isso que eu posso fazer nesse momento, né? agradecer ao Bruno, que me fez o convite, Agradecer a Elô, Paulo, né, por estarem aqui. Dizer que realmente é um, é um prazer poder fazer essas discussões. Eu lembro sempre que é, são esses momentos que tornam a vida na pandemia um pouquinho melhores, né, que nos faz estar vivos. E queria pegar o gancho com uma, uma coisa que a, que a Elô falou falou. Eu, eu tenho dito, né, em várias bancas, principalmente, dos meus orientandos, um dos grandes prazeres da academia é que nós, de repente, somos professores e aqueles alunos continuam na universidade, se tornam mestres e doutores e se tornam professores e se tornam nossos colegas e nós continuamos amigos. Então, aqui eu tenho três gerações, duas, né? Pessoas que estiveram comigo em diferentes momentos da trajetória universitária e hoje tá, a gente está junto discutindo. E, e isso, que você falou do, né, do comprometimento, eu acho que para mim é, é muito sério. E eu volto a Hannah Arendt, a ideia de promessa. Né? A, 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 a promessa é a faculdade que nos permite lidar com a imprevisibilidade da ação. Nós, nós vivemos um momento absolutamente imprevisível. Em termos democráticos, em termos constitucionais, em termos sanitários. Então, eu acho que a promessa é aquilo que pode nos unir para lidarmos com essas dificuldades. Daí, então, a palavra comprometimento. A promessa em conjunto. Nós nos comprometemos a estar na universidade, denunciando, pensando, dividindo, né, com os nossos alunos, com os nossos colegas, saindo dos nossos limites físicos de cada uma das universidades para estarmos em outras universidades, em outros espaços. E a pesquisa acadêmica, ela não faz sentido olhar, olhando só para para si só, acho que a gente não pode dar só para nós, só, só para nós, a gente está pesquisando, porque sem se é diálogo você não, não tem pesquisa, então, tem que dialogar, tem que colocar, tem que estar em conjunto, pesquisar é estar, estar no mundo, como diria a Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Abemos café. <música> Eu